0: Vi får väl svara på
1: frågan vad vi har för
0: podd. Vi skulle ha ett intro. Du kommer sluta att lyssna redan. Ja, du kan göra din Walli! Walli! Oj, oj. Okej, gud. Ja,
1: men vad vi har för podd kan vi börja med.
0: Vad har ja. vi för podd, Vi har en jättefin liten podd som vi har skapat här i, i coronakarantänen. Joksje. Mm. Um, och um, ja, um, den här lilla podden föddes som sa att vi skulle... Ja, vi har alltid pratat både du och jag väldigt mycket om mm. psykisk ohälsa och, och våra egna erfarenheter av det på olika sätt och vis. Jag tänkte på det vi, vi har pratat om det i fem år. Ja, fy fan. Vi har ändå några som lyssnar. Ja. And that's good, it's appreciated. Nej, men i alla fall så att lite där därav egentligen så föddes väl idén om att skapa en podcast. Mm. Eller ja, egentligen har vi pratat om det i många, många år också. Men ja. det har inte riktigt kommit till skott, typ. Nej,
1: så alltså, tänker jag nu, när man ändå sitter hemma och gör ingenting så är det ju lika Ja. Gärna... Yeah. kan man ju göra någon nytta här i samhället. ja. Ja, jag menar man kan alltid hjälpa någon. Ja, men vad är det,
0: vad är det, vad är det för erfarenheter vi har? Mm. <laughs> ja, du. Nej, men det som är kanske lite unikt med oss som skulle <laughs> för oss på något sätt. Nej, men alltså jag själv i alla fall har ju främst av depression och, och ätstörning. Um, ja, i första hand anorexi. Um, sen är det ju allt det här med samsjuklighet och så kan man ju diskutera ett bra tag i, mm. med hur det hör ihop och vice versa um, men i alla fall det är ju min, mitt största fokusområde som jag sprider mycket uh, via mina kanaler på sociala medier och så uh, också i arbetet med frisk och fri men, um, um, ja, men just det här att, att psykisk ohälsa överlag och också att vi båda två ändå har haft det sedan ganska tidig ålder. Och lite så här växt, växt med den psykiska ohälsan så att säga.
1: Ja, jag har ju, vi har ju inte exakt samma... Alltså vi är väldigt lika men väldigt olika i mycket. Mm. Alltså ätstörningen har vi ju gemensamt. Du är värre än jag. Mm. Eh, och på det sättet har vi båda varit anhöriga till varandra. Ja, det är det som är lite unikt men jag. Att... Ja, så alltså, vi har inte dragit ner varandra utan tvärtom. Ja. Att när den ena inte vill äta så har tvingats den andra äta för att den andra vill att den andra ska äta. <laughs> jo, lite inte så, <laughs> um, så att, och jag har ju, dels har jag haft depressioner men jag tror jag formas mest av traumat på trauma tror jag. Mm. Och bara psykisk misshandel och förvirring och eh, bara en väldigt otrygg eh, plats. Mm. Ja. Och därifrån har allting kommit liksom. Mm.
0: Jag och sen mycket det här att. att eh, jag menar vi har varit öppna om det väldigt länge. Och eh, vi har ju också båda två fått höra väldigt ofta i terapi och så liknande. Att men gud du har så självkännedom. Du kan så mycket om dig själv typ så. Mm, ja. eh, du har sån självinsikt. Eh, och lite därifrån så kommer ju också det här att vi tänkte att. Ja men vi kan dela med oss ännu mer för att vi på sätt och vis har vi arbetat det här så länge så att vi har verkligen fått alltså, det är väl det positiva av alla åren med svårigheter att man har fått ut ändå en hel del positivt ifrån det utan att på något sätt liksom försköna den psykiska ohälsan eh, på något sätt för att det är absolut inget som man önskar någon eller rekommenderar men ja. eh, jag menar samtidigt så tror jag också att man måste få man måste se de där positiva grejerna som du får med sig för att annars pallar man liksom inte.
1: Nej, och det tänker jag ofta på att alltså, någonstans när man är där man är idag mm. efter allting mm. även fast man går i terapi, man äter fortfarande medicin och man eh, får fortfarande kämpa varje dag mm. så känner jag att jag hade inte velat att inte ha det så för att då hade jag inte varit den jag är idag. Nej. Och jag hade inte haft all den här kunskapen och alla de här eh, den här styrkan jag har att lösa problem eller att ta mig framåt. Alla de sakerna Nej. som gör att jag kan fortsätta leva. Jag hade inte haft det då.
0: Nej. Nej och samtidigt så tror jag också att, alltså, I'm sorry to put it out there, men alltså, har man inte haft sin psykiska ohälsa och de slängarna som man fick i vårt fall ganska tidigt i livet så kommer det senare. Det är liksom ett... Uh -huh. Man kommer ifrån, alltså, nu menar jag inte att alla kommer drabbas av psykisk ohälsa någon, någon del av livet. liksom, Men att jag tror att alla har svårigheter i någon form genom livet. Mm. Och uh -huh. som i vårt fall så hade vi inte utvecklat den psykiska ohälsan tidigare. Alltså tidigt i livet så hade den vad gäller oss kommit senare. Så att på uh -huh. något sätt så känns det bra att man har fått en... Självkännedomen och insikten så pass tidigt innan livet liksom har gått vidare så pass länge. Ja Jag får ju höra
1: jätteofta att gud var bra att du tar tag i det redan nu. Mm. Jag vet alltså kompisars kompisar eller kompisars fastrar eller liknande som är liksom 30, 40, 50, 60. Och fortfarande mm. liksom, om ja, jag hade det så svårt när jag var yngre och... Jag klarar inte av det där för att... Och alltså att... Jag vet inte att tagit det så tidigt som möjligt för att sedan kunna leva livet. Mm. Och det kan, alla kanske inte kan det. Alla kanske inte har möjligheten. Alla kanske inte har... Jag vet inte. Ja. Mm. Modet, jag vet inte. Stödet. Nej. Vad man nu behöver. Äh, men Nej. Det, det, det känns så himla skönt att bara ha det gjort nu så... Är man nollad. Ja. Sen.
0: Ja. Jo men också så här, något som jag tänker på om vi nu ska prata om de positiva delarna av den psykiska ohälsan mitt i, mitt i all skit liksom. Så tänker jag också på det här med stora val i livet. Att um, på något sätt känns det som om jag har haft ganska klart för mig vad jag har velat göra. Även om det har ändrats med tiden men som till exempel att... Uh, den svåra perioden i mitt liv under tonåren fick mig, alltså tidiga tonåren fick mig att inse till exempel att jag ville söka till Lunds musikal, att jag ville gå där på gymnasiet, mm. att jag ville satsa på dansen. Um, och sen var det ju något som också såklart präglades lite av uh, psykisk ohälsan och mitt mentala mående, men ändå att jag känner liksom att oavsett om det var en väldigt tuff period av mitt liv också, så har det liksom tagit mig på något sätt till där jag är idag och på något sätt, alltså alla de här stora besluten som kanske är små jämförelse men de har liksom tagit tagit mig så långt på min resa och fått mig att inse så mycket saker som, ja men typ om vi tar exempel till exempel nu när jag åkte till Indien i mm, yeah. förra hösten och kände ju att det var ju lite via dansen att jag flyttade ner hit som jag kom i sån djupa kontakt med yogan. Mm, ja, just det. På yogastudion här. Och att det var lite, liksom ledde till ett annat. Men äh, där möttes jag också väldigt mycket av så här, för så klart. Jag var 20, jag var yngst i gruppen. Mm. Äh, och det var i alla fall minst fem år till närmaste. Äh, Typ jämnåriga om man säger. Yeah. Men att det var jättemånga i så här 30, 40, alltså upp till 60-årsåldern som kom till mig och bara... Men gud vad kul att du vet det här alla redan, att du vill göra det här och att du vill satsa på detta. Och att du faktiskt satsar på det och gör det liksom fasten att du är så ung. Ehm, och som då inte visste någonting om min historia, min bakgrund eller så... Men sen kom tillbaka sen senare eh, under teacher-trainingen och bara så här, Men wow, shit. Okej, okay, nu fattar jag varför du har sån koll på alltså, vad du vill göra med ditt liv. Eller varför mm. alltså, att de här svårigheterna har gjort att, att du har känt vad du vill landa i. Liksom. Mm. Eh, så det är också verkligen en sån... Jag tror att alla
1: det kan jag alltså verkligen känna alltså just Alla små besluten man tar genom livet. Alltså att jag hoppade av ett av Finlands bästa gymnasium efter två år, yeah. Jag bara, nej, fuck detta. Det är inte för mig. Mm. Eh, och liksom jobbade direkt efter högstadiet. Mm. Och sen samtidigt som jag bodde på barnhem. Och jag liksom därifrån bara, nej, jag ska till Skåne.
0: Mm. Mm, typ. <laughs> flytta
1: på ett annat land. Liksom. Av alla ställen i världen. Ja, och jag menar där. Man läser liksom och litar på sig själv. Och bara men Jag, jag löser detta. Mm. Jag, jag vill detta, okej, okay, hur gör jag det? Mm. Jag flyttade själv till Sverige när jag var 17, liksom och började på ett och och allting själv. Mm. Och därifrån så folk frågar en Vad? Är det ju 17? Mm. Bara, ja. Mm. Men det, det kan ju inte vara, jo. Mm. Jag måste så alltså man är ju tvungen att läsa det. Man är tvungen att axla den rollen. Ja, så om man inte har någon bakom ryggen så vad ska man göra liksom? Ska man bara sitta och hoppas
0: på att man ska göra den när det inte kommer hända? Mm. Det var, jag vill bara, bara säga att det var ingen som kissade jag hällde upp lite mer saft.
1: Ja. Och om, någon, om det är någon som slabbar här bak så är det vår hund. Mm.
0: Ja, <här> vår hund. <här> ja, det är så. Den här delad vårdnad. Mm. Mm. Min hund från början.
1: <här> nu för två. <här> ja. Hon, hon löper, så hon är p-mässig. Mm. Och lilla bobe. Mm. Tant. Ja, mm. men jag tror det är just det. Alltså styrkan man får av att det låter ju hemskt. Alltså vara tvungen och lösa allting som man föddes liksom.
0: Ja, alltså det låter ju väldigt grovt, men det är ju, det är ju faktiskt sanningen egentligen. Ja,
1: ja, men alltså, nu när jag tänker tillbaka på vissa saker så tycker jag, med fiffa var fruktansvärt. Alltså, alltså, jag var ju rädd unga när jag kissa Mm. så jag har satt en hink i mitt rum mm. jag löste det mm. det är ju hemskt men jag löste det och det tar man med sig alltid Så nu, mm. ja, men typ nu under corona mm. vi hittar massa lösningar på hur vi ska
0: betala hyran ja, det är, hyran faktiskt, och det är vi faktiskt rätt så bra på att hitta kreativa lösningar på sånt skruva balkongen ja <laughs> Han du i min balkong. Det blev jättefint. Ja, det var verkligen natt och dag. Det var till och med så vaktmästarna frågade vad vi hade skrubbat den med för att den blev så fantastiskt fin. <gör> Diskborst. och jag bara... Äh, jag vågar knappt berätta vad vi skrubbade den med. <gör> men ja, som sagt. Kreativa lösningar. Mm.
1: Det löser allt. Mm. Verkligen.
0: Ja, lätt. <gör> Nej, Va? men... Ehm...
1: Men hallå, vår nästa fråga här. Varför vill vi göra på den, Linda?
0: Varför ville jag på den? Alltså... Dels så är det ju det här som vi var inne och snuddade lite på innan. Att vi har lite unikt perspektiv på det hela. I och med att om vi ska titta främst på eh, matproblematiken och ätstöndhetsdelen och det hela eh, specifikt. Så har vi ju själva både ett drabbat perspektiv och ett perspektiv mm. För att vi själva, båda två, har mer eller mindre haft en problematik. Och varit anhöriga till varandra. I och med ja. att vi ändå eh, har varit så nära varandra. Vi möttes ju sent i livet, som man ska säga. I, med tanke på vår ålder. Vi är liksom inte 71, men... men eh, vi, ja, med tanke på ja. men kanske. Ja, men lite så. Alltså, vi, jag menar, vi, inte, vi har ju inte växt upp ihop, om man säger. Utan Nej. vi träffades ju när vi flyttade ner och var 15-16, typ. Mm. Eh, så det var ju några år sedan. Men jag
1: tänker också det, att, att du har ju varit mer illa där än jag. Jag, ja. jag har ju alltid haft matproblematiken på det sättet att jag alltid tänkt för mycket på det. Mm. Alltså liksom jag har börjat träna lite för mycket. Jag har bara så här: till sommar ska jag ha sixpack och så börjar jag svälta mig själv en vecka. Sen börjar jag överäta igen och så har mm. jag hållit på så lite fram och tillbaka. Men det var ju först i gymnasiet när vi kände varandra som du verkligen slog mig. Mm. Men och jag, jag tror att det är också alltså just att du måste inte Ja, att det finns massa olika perspektiv på nätstörning också. Mm. Man måste inte ligga på sjukhuset
0: nej, gud, nej. och vara
1: döende för att ha en nätstörning. Om, om man nej. tänker mycket på mat, tränar lite för mycket, ser sig själv i spegeln och vill spy, mm. du är sjuk liksom. Mm. Det är det som är så dumt med vården, att de tar in en först när man är ja. nära döden
0: liksom. Och det är ju just det också, att jobba för det här, att våga ta hjälp och liksom sträcka ut en hand eller ett lillfinger eller en tå eller whatever till någon. Um, just för att det behöver liksom alltså, man ska aldrig behöva känna att det behöver gå så långt att man håller på att dö eller att pulsen sviktar eller att hjärtat håller på att ge upp. Alltså en ätstörning kan komma i så himla många former och det är minst lika viktigt hur det ser ut. Alltså så fort man själv känner att att någonting står inte rätt till eller att ens syn eller tankesätt på mat har förändrats så, mm. så det kan gå så fort sen ja så våga liksom bara våga ta hjälp och man kan säga det så här nu också i efterhand även om jag själv har varit eh, väldigt svårt drabbad själv personligen så kan man få det att låta så himla lätt och det vet vi ju båda två absolut mm. att det är inte så himla lätt att ta den där hjälpen Eh, och många gånger som till exempel när jag insjuknade första gången så eh, kände jag ju inte ens själv att jag var sjuk för att jag var ju sån grov eh, sjukdomsförnekelse Nej, inför mig själv. Nej jag tänker det är ju det
1: också att det kan, man kanske inte alltid själv vet att man är sjuk. Nej precis. Alltså för att, för att eh, ja, men jag kommer ihåg när jag gick till Johanna kuratorn på vårt gymnasium då sa jag ju... Mm. Ja men jag behöver inte jag, För att jag är rätt så Jag är lite större byggnad Linda Jag tränar mycket och har mycket muskler och så här mm. Och jag kände liksom Nej men jag kan svälta jättelänge innan jag Går ner på ett BMI på Vad var det, 14 vi hade på skolan mm. För då sa hon till mig ja, men om du går ner under det så får du inte dansa längre mm. Men jag bara, men det kommer ta jättelång tid. Så mm. så tänkte jag liksom, men det är lugnt. Jag kan svälta jättelänge innan jag be behöver sluta dansa. Mm. Så man förstår inte själv att man är sjuk.
0: Nej. Och det som är så himla farligt. Det är det som gör problematiken så himla komplex också, tänker jag. För att, alltså som sagt, och det är väl en fråga jag har fått ganska ofta liksom. Att, att men hur känns det att vara sjuk? Och jag tänker att det kan vi tillägna ett helt... Ett helt avsnitt till olika former av hur det kan kännas och se ut. Mm. Alltså, för det kan ju vara så himla olika. Mm. Men alltså just det här att, att folk undrar. att Hur vet man? Hur gör man? Och liknande frågor. Att liksom... När jag tänker tillbaka till när jag först insjuknade. Eh, alltså jag, jag vet ju och minns att det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Eh, och jag kommer också så skarpt ihåg att alltså jag var ju som grov förnekelse så att jag, alltså på riktigt, det var inte det här att, alltså jag lurade mina anhöriga så hårt att jag hade redan ätit eller jag var inte hungrig eller åt hos en kompis och liknande, mm, ursäkter, ja. så att jag lurade liksom mig själv också, så att det var verkligen inte så att, att jag kände att jag var sjuk och ville gömma det, inte till början i alla fall. Mm. Utan det var verkligen, jag trodde verkligen att, att jag var som vanligt och att jag var frisk. Mm. Ähm, även om jag kände visst alltså att en rädsla inför mat och en ångest inför måltider och så sakta men säkert tilltog. Men så kan jag än idag inte säga att, att jag var medveten om att jag var sjuk. För att jag var ju sån... Alltså min förnekelse inför eh, min problematik till mina anhöriga. Och liksom hela det här hur man försökte trassla sig ur måltidssituationer och så liknande. Gjorde liksom att jag lurade mig själv så hårt till slut att jag Men jag kan tänka mig så att det går tillbaka till
1: lösningar För att där någonstans så behövde ju din hjärna... Eller ditt psyke någon sorts form av kontroll. Eller trygghet mm. genom att kontrollera och trygga maten. Mm. Vilket gör att vi än en gång är där att, att barn som är med om saker. Och som behöver någon sorts form av trygghet eller kontroll. Mm. För att det är kaos runt en. Kommer lösa det. Mm. Och det är ingen bra lösning. Men det är ett. Vad heter det? Ja, ovuxet, färdigt barns lösning.
0: Ja, precis. Ja, och det är ju en. Alltså försvarsmekanism, på sätt och vis, för, för mig så kan jag ju också så här i efterhand koppla det till mitt extrema kontrollbehov. Att det var ju mitt sätt att ta kontroll över en annars stök i vardag. Liksom. Ja. Sen kan man ju pola vidare på, men okej okay, men om man blir vuxen då faller in.
1: Mm. Men jag tänker att det är samma sak där. Kroppen tar ju sina försvarsmekanismer för att eh, ja, hjälpa sig själv och trygga sig min john
0: folk får gå ute på vår gård. Ja. ja, de får gå där. Det finns fler människor här i området, vet jag. Ja. Du är inte herre på mm. nej Nu bara blir tror det, när det ligger i min höga säng. Ja. Borde ändra för din lite extra. <laughs> typ. Nej, men det är också... Jag menar så här, att en ätstörningspodematik som kanske grundar sig i, i barndomen, men som utvecklas eller blåsar upp i vuxen ålder är ju inte heller alls ovanligt för det kan vara ett underliggande trauma som har legat länge liksom, uh -huh. och puttrat och som kommer upp till ytan för att det har triggats av någon viss stimuli som liksom har satts igång inom dig eller att, att du har stressat på så mycket genom hela ditt liv och när du blir vuxen så kanske du för Jag vet inte får lugna ro, ja, så så det får lugn och ro. Hitta kärleken ja. och bli lugn av det, eller whatever. Och bara så här, pustar ut lite. Och mm. då är det ju faktiskt ganska vanligt att då slår det till. Liksom. För ja, Gud, ja. Det är första gången du blir lugn, och då kommer allt det där upp till ytan som har legat. Liksom. Det har ju vi verkligen
1: märkt under gymnasiet, och nu när vi, alltså efter gymnasiet, mm. just att men... Jag kan gå på min morfars begravning och känner absolut ingenting. Två veckor senare så bryter jag ihop. Mm. Och liksom mår jättedåligt i en, två veckor. Och då ja. är det liksom gärna sett sätt att alltså se till att det inte blir för mycket. Och att det inte blir överrumplad. Mm. Um, så att ja, så fort man blir lugn. Om du har någonting bakom länge som man fortfarande inte har tagit tag i. Då, då smäller det alltså. Mm. Och det är det jag tänker på att. Ta tag i det så fort du förstår att du har någonting att ta tag i. Mm. Och det är aldrig onödigt att ta tag i någonting.
0: Nej, gud nej. Alltså det
1: kan ju bara bli bättre, jag höll på att säga. Nej men alltså... Nej men jag menar, vissa kan ju känna så här, nej men det är ju löjligt. Det är många som har det värre. Ja mm. men om vi skulle tänka så, då kommer vi aldrig komma mm. någonstans. Alltså jag kan ju säga att Lindas ärtstörning var värre. Mm. För att hon låg på sjukhus, men... Jag någonstans, jag kan inte känna det Linda känner. Jag känner ju fortfarande det jag känner.
0: Ja, man kan inte heller alltså på något vis i någon situation egentligen. Jämföra sig med någon annan skulle jag känna. För att alla har liksom Nej. sina svårigheter, sina bekymmer. Och även om det handlar om att liksom lindra. Eller försköna dina problem, din egna problematik. Eller om det handlar om att bara på något sätt söka tröst. I att jämföra sig med någon annan. Så... Så funkar det liksom inte riktigt. Det går inte att applicera. För att det, det blir liksom snett och skevt och vinter och allt möjligt. För det är liksom mm. det är deras verklighet. Och de kanske inte har problem med maten. Men de kanske har problem med en, en våldsam relation i hemmet. Eller, eller vad som. Ja. Alltså, um, man kan inte heller tänka så. För att det, det blir också... Det kan också bygga en stress. Att jämföra sig med dem som... Man själv kanske anser ha så mycket mer rätt om må dåligt eller ha det så mycket svårare för att man kan känna att ja, men varför varför ska jag ens må dåligt och jag har ingen rätt till det och så blir det liksom bara någon cirkel mm. av det. Ja men det är
1: alltså just det här att jag inte var lika sjuk som du men jag känner att någon så kanske jag hade mer tur än du. För att det bröt ut senare. Mm. Och jag kände dig. Och jag kände att om jag inte äter så vill inte du äta. Så jag måste ju äta för att du ska känna dig trygg mm. att äta. Så då gick det ju runt så positivt uppåt. Mm. Och så att jag... Jag kom ju... Ja, en bit i väg Men det lyckades liksom... Stanna till det så ordentligt. Men jag tror mm. att det var också mycket för träningen. Mm. Just att jag ville tävla och så här. Att jag bara... Ja, precis. För jag kommer ihåg att jag gick till vår kurator och bara... Jag vill inte äta. Mm. Snälla, får mig äta. Jag förstår inte vad det för fel på mig. Mm. Och det är liksom, man kan liksom inte riktigt jämföra för att man är på olika stadier med livet. Och mm. du har olika förutsättningar. Linda, Linda, Linda bröt ut tidigt, jag bröt ut sent.
0: Någon kanske räddades och fångades tidigare i och mm. Alltså det är så många faktorer också som, som är med... I hela symbiosen liksom. Så att det, mm. um. Ett
1: barn som har upplevt ett trauma kanske har kaos när den är 30. Men ett mm. barn som har upplevt 20-trauman och har tagit tag i det i tidig ålder kommer inte må dåligt när den är 30. Mm. Så att det, det är så himla... Mm. Ja, det går liksom inte att räkna på det sättet.
0: Nej, gud nej. Men också så här, jag tänkte på när vi var inne och skötade på eh, om det här med att... Eh, vi första liksom varningssignaler man själv upplever. Att våga söka hjälp hos någon eller, eller något. Liksom. Mm. Eh, vare sig det är skolkurator, skolhälsan överlag, en kompis, en pojkvän, en mamma, pappa, mormor, farmor. Mm. Whatever. Alltså så kan man få hjälp och, och sen koppla det vidare liksom till där man på något sätt känner att man hamnar rätt i slut. Liksom. Mm. Men att också känner jag är väldigt viktigt också ta andras signaler på allvar som till exempel när jag först blev sjuk också så hade jag en kompis som signalerade en väldigt stark oro och som jag och som står mig väldigt nära har stått mig väldigt nära hela livet men att jag också i den stunden hade så svårt att förstå den här oron för att jag var i sån förnekelse själv men därmed i och med att jag fortfarande var inom BUP så att säga och inne under eh, mina föräldrars vård så eh, kunde ju mina föräldrar kontakta BUP och alltså vidare instanser så. Men att också liksom lyssna in sina anhöriga oavsett ålder eh, som mm. man själv har och liksom ja, ta det på allvar och också att försöka tänka att det verkligen är av omsorg att de bryr sig och känner det inom, inom sig. Liksom. Eh, och mm. precis som jag har sagt till väldigt många också som har frågat att ja, men jag tror att min vän eller min flickvän till exempel eller pojkvän eh, kanske håller på att få en ötstörning vad ska jag säga? Liksom? Eller hur mycket ska jag säga att, att jag misstänker om man säger så? Liksom. Mm. Att, att jag uppmärksammar så brukar jag alltid bara säga att men, alltså vara helt öppen i ifrågasätt allt liksom för att visst samtidigt det kan vara så för att det är ofta med nätställningsproblematik att den personen som är drabbad kan ta det väldigt hårt eh, se det kanske lite som ett påhopp mm, oh, eh, och eh, gå emot kanske till och med på ett aggressivt sätt eh, för mm. att förneka för att det är en så stor Stor bild av sjukdomen också, mm. just den här enorma, enorma förnekelsen eh, att man är sjuk. Eh, ja, du och kunde ju bli förbannad på mig. Jag visste ju att jag älskade dig, men jag kunde ju fortfarande bli förbannad på dig. Ja. Om ja, du men, försökte få nej, mig du skulle och...
1: köpa och Du skulle köpa middag eller någonting på k vi skulle någonstans. Och du köpte en korn, tror jag. Mm. Och som bar, Och jag bara men det räcker inte, Linda. Jo, det gör det för jag utmanar mig själv. Mm. Du blev så jävla arg på mig. Kom du ihåg du vi var på
0: koka. Ja. Kom du ihåg det? Nej, jag har förträngt <laughs> det.
1: var så jävla arg på mig och jag bara sa nej, du måste äta någonting till för du tog någon sån. Du tog någon sån här mellanstor chokladkaka till middag eller vad fan det var. Mm. Och jag liksom sa Linda, du kan inte bara äta den, du måste få mm. någonting i bara, jo men det är en utmaning.
0: Ja. <laughs> det går det, jättebra. Nu har vi också ett så här typiskt exempel på hur man hela tiden försöker försvara sina val liksom, som sjuk. Ja. Och själv i, i den drabbades gärna så låter det så himla logiskt att men då? jag utmanar mig. Det här är liksom räcker det. Good enough, det här är ett ja. stort steg nog. Ehm, men att samtidigt så kan man ju som frisk också se att det är liksom inte är likvärdigt en middag.
1: Och det roliga var att jag var inte frisk då heller, men i och med att jag älskar Linda så var det liksom så här: mm. jag ser Linda, jag ser att hon är sjuk, hon tar den här lilla, lilla chokladkakan och jag liksom, mm. hon behöver, alltså, vad heter det, kolhydrater, proteiner, fett, mm. eh, mer. Jag var liksom mm. så här, jag bara, hon, nej. Jag bara, du behöver 25 sådana
0: om det ja, ska vara en middag middag. <laughs> typ.
1: Ja, men så, det var liksom inte själva chokladen, utan jag ville, jag ville liksom att den här lilla kroppen skulle... Och Linda blev så sju förbannad på mig. Och <laughs> jag kommer aldrig glömma det. Det var så jävla roligt. Ja, nu i efterhand är ja, roligt. efterhand roligt. Det, det inte roligt. Men... Nej, men nu kan man ju skrätta åt det. Ja. Tack och men jag kan fortfarande idag säger mm. till dig ibland. Alltså så här, jag är inte det för då blir jag noji. Mm. Alltså så. Det kan jag ju fortfarande säga. Och det, ja. det kommer jag ju alltid fortsätta göra. För att någonstans så. Jag vet inte. stöd till en ätstörd. Så blir man liksom. Man har varandra ja. signaler. Man kan varandra. Man... Man förstår vad den andra menar. Fast man säger någonting väldigt klumpigt. Typ om Linna skulle köpa en melona och äta den till middag. Så hade jag tittat på en och bara, du? <laughs> Nej. <laughs> det hade liksom inte gått.
0: Ja. Nej nej men också. Så alltså det är väldigt. Um, vad skulle jag säga. Jag skulle komma till någonting. Jo jag skulle komma till att. Äh, äh, det här med att. Ja, men, gå emot. Och kanske uppvisa ett aggressivt beteende mot de man älskar allra, allra mest för att man är så pass sjuk. Att det ja. blir, blir ens eh, sjukdomens ska jag säga försvar. Ja. Eh, att liksom eh, gå emot den man älskar. Eh, mm. Fysiskt, psykiskt eller rent bara med ord. Men eh, att också som anhörig bara ha i åtanke att det är verkligen sjukdomen som talar och det kommer gå över och du kommer bli förlåten, sen är det liksom inget som ska behöva bli förlåtet men mm. om man känner att man blir påhoppad för att man tar upp ämnet och försöker prata med den som är drabbad så så kan det vara bra att veta att det kan bemötas med eh, aggressiv respons eh, ja, men jag tänker också att den
1: som är ärstörd eller misstänkt ärstörd man måste också tänka på att som anhörig att du hackar på den sjukas trygghet. Ja. För att trots allt, hur sjuk det än är, så är en störning den är störda trygghet. Mm. Det blir liksom ens ja, lilla gravidmage. Det, mm. Så att när jag hackade på dig där på Coop så du visste ju i ditt logiska huvud mm. med sina försöker hjälpa mig, hon älskar mig. Mm. Um, du förstod ju att det inte var illa menat, men du mm. fick ju panik för att Du inte var trygg i det du, du mm. liksom... Och jag inte hade kontrollen ja, För precis. då skulle du
0: bestämma att jag skulle
1: äta mer mm, Exakt, så du fick ju panik över det Så att det är liksom som anhörig Tror jag man måste förstå vad det är som gör en annan person arg Det är inte att Åh nu får jag inte äta som jag vill äta Det är ingen mm. liksom trots utan det är verkligen Du inkräktar på dess trygghet. Det är som att du skulle kliva in i en främlingslägenhet Och snåla alla saker liksom. mm.
0: Eller möblera om typ Ja Ja, exakt En viss person här hade fått panik Jag hade fått panik Alltså det riktigt att vi ska baka chokladbollar ihop Och med sina. alltså hon är all over the place She is like a baby Alltså hon du vet, hon kletar in chokladbolls smitt Överallt, och typ så här På väggarna, alltså ja. Alltså jag, oh Och jag bara, ja, andas
1: Andas. Ja men jag, jag är din, jag är din, vad heter det, sån ä, arbetsträning. Ja, <laughs> oh, det kan man säga. <laughs> herregud. Uh, ja. Jag hoppas han är nere, och, vad heter det, nerför din balkong inte har oss det. Uh, <laughs> men jag tror inte det. Nej, <laughs> <laughs> jag tror inte. Han verkar inte så eller? <laughs> oh, och hans hela hans balkong är grön nu av vår alge som vi skrapade av. Oh, I'm so sorry if you hear this. I'm so sorry, but äh, I think we Är inte jag? Du är eller? För din fotölj är ute hela vintern. Så vad fan är det för skillnad? Visserligen. Mupp.
0: Gud. Oj, oj, ja Nej, men... Jag vet inte. Summan av kadimumman är väl typ att... Baka chokladbollar Ja. Baka chokladbollar Våga ta hjälp. Våga vara anhörig. Och våga säga till som anhörig. Eller vad du än är. Alltså också faktiskt som främling på bussen. Det kan låta lite sketchy men våga säga till om du om du om du känner att, att något är fel eller att jag menar det har jag varit med om några gånger, vilket man kan tycka och tänka vad man vill om, men att en främling sitter och gråter och har uppenbar ångest på tåget eller bussen. Ja, ja, good. Att liksom våga gå fram till den här personen och bara alltså fråga bara du behöver liksom inte så här fråga vad det handlar om eller börja nysta i det så, men du kan säga bara att jag ser att du mår dåligt. Se till om jag kan göra något. Ja, liksom. Jag tänker du behöver inte. Jag
1: förstår det med att man ska gå fram till folk som är smala. Jag bara, nej, gör inte det. Men, men de behöver inte ens... Alltså, det är klart om du ser att någon liksom bokstavlig håller på att falla ihop för att den
0: benen inte bär. Det är klart du ska liksom mm. gå fram och rädda. Men... Ja, och där kan du också bara gå fram och fråga. Eh, se till om du behöver något. Alltså, du behöver inte heller känna att du måste gå in och specificera för att samtidigt så, så lär den här personen ha... Lite koll hum om ja. eller aning ja jag
1: tänker personen i fråga kommer inte behöva bolla sin bakgrund personen i fråga behöver ju mm. trygghet i sekunden ja. just då just då kanske den här personen behöver en kram eller ja, bara någon som håller den i handen när den går på ika eller kanske jag vet inte, personen kanske bara har klaustrofobi och inte tycker om att sitta på tåget och det är mm. första gången den åker. Mm. Gå fram och sätt dig bredvid. Jag gör mm. inte det nu för det är corona. Men,
0: ja.
1: <laughs> men annars... I normala tider. Ja, men menar, det mm. har ju hänt oss jättemånga gånger när vi har gått ja, på visst. ICA eller Coop eller vad som helst och vi ser någon som vi uppenbarligen ser att är sjuk och som... Det här är en sån grej man, liksom, man, man lär sig. Mm. Man läser sig känna igen tecknena. Så att det, man ska inte liksom göra så med varje smal människa man ser. Men just att man känner igen tecknena. Som ät, som för detta ätstöd. Och man, mm. man liksom ser hur människan. Kämpar med att handla. Mm. Alltså att man, man ser att de kanske har fått en uppgift. Från läkaren eller från sin mm. psykolog. Bara köpa chokladkaka. Mm. Du behöver inte äta den. Bara köpa den. och man ser att de står och kollar på den här jävla chokladkakan. I 20 minuter. Mm. Om man vill bara gå fram och ta med dem hem och bädda ner
0: dem. Mm, typ. Ja. Sticka pannkakor med som sover i sängen typ. Ja. Nej men, så. Nej, men att... Äh, äh, ja. Alltså som sagt. Med det jag sagt så äh, menar vi inte på något sätt på att mm. att, att vi på något sätt är experter på detta med okay. Eller att se om folk är sjuka eller inte. Because. Men äh, ja. <laughs> men äh, jag menar jag skulle ändå vilja säga liksom bara så här att mm, våga lita på din magkänsla oh, gud, oftare ja. än ja. vad vi gör i dagens samhälle. För att ofta säger den ganska mycket och väldigt väldigt ofta så har den också rätt eller till viss mm. del rätt.
1: Ja och helt ärligt tror jag att att gå fram till något som är ledsen tror jag i många fall eller flesta fall hjälper mer än vad det hjälper ja, vissa vill vara i fred, men jag tror att oftast så när man väl har gått fram så vill de verkligen bara ha kram. Mm.
0: Ja, och går du också in med en sån öppen och lätt approach som att alltså liksom inte vara för specifik bara visa vänlighet och empati liksom, så kan det ge dem en känsla. Alltså känslan kan räcka för att de ska känna sig Lite, lite tryggare. Eller lite, lite mer sedda. För det är kanske är just det de behöver. Mm. Att bara känna att de är sedda liksom. Ja, bara för att kanske kunna ta sig hem eller vad som helst. Ja. De kanske till och med står och funderar
1: på att hoppa framför tåget. Mm. Du säger att de nojar. Bara ge dem en kram. Du kanske gör att den här personen hoppar på tåget och hem istället. Mm. Men det är så här
0: small act of kindness, verkligen. Och det, ja,
1: och det kan vara så lite. Ja, men det kan
0: betyda så himla mycket.
1: Hjälpa mm. tanten
0: över vägen. Mm, men typ. ja,
1: Vi kommer hem live. Mm. Ja. Men tanten ska inte gå ut på vägen nu.
0: Nej, de ska helst hålla sig in mm, gör de inte. Mm, annars kan vi komma och handla åt er. Mm. Om det är någon tant som lyssnar på det där. Ja, speciellt här i Opsia. Mm. <laughs> ja. Mm. Nej, men... Mm. Vad ska vi prata om nästa gång, Linda? Ja, vad ska vi prata om nästa gång? Och vad har vi pratat om idag? Spännande. Jag är jätteförvirrad, vad har vi pratat om? Nej <laughs> ja, <vad är> <laughs> ja, men jag tycker att idag har det varit lite så här bra mjukstad För jag kanske det inte känns som en mjukstad för vi har bara bombarderat med eh, oh, eh, tankar och så. men eh, För oss är det här mjukstad då förstår ni vad som kommer. <laughs> Boom! <laughs> Nej, men eh, jag tänker att nästa gång så, jag vet inte man skulle väl kunna prata lite mer om... Eh, Um, kanske en ångest, hur man upplever den, var den kan komma ifrån, alltså olika exempel, mm. olika situationer. Vi kan ju också berätta lite bara nu kort
1: vad vi har planerat att vi ska så alltså, i allmänhet prata handla. om mm. i framtiden. Liksom. Vi har tänkt mycket på före, under och efter mm. någon sorts form av mental ohälsa, störning, skilsmässa, avbrott whatever. Mm. Eh, och sen har vi också pratat om eh, just det här anhörig- och sjukperspektivet. Mm. I och med att vi båda har det. Mm. Eh, ja, som ni har pratat om lite om alltså hur som anhörig att man ska... Hur, man ska det, hur min dotter har blivit inlagd eller min kille har blivit inlagd. Mm. Vad gör jag?
0: Mm. Våldsamma relationer. Mm. Har vi Mycket det här med um, medsystrar och systerskap ah, också. Mm. Att... Eh, att man faktiskt kan stötta varandra eh, genom såna här svåra saker även om man båda två kämpar. Eh, för att det är väl lite levande exempel på egentligen skulle jag säga. Mm. Eh, också det här att sjukvården idag fortfarande faktiskt är väldigt fokuserad på, alltså det är mycket hysch hysch patienter, patienter emellan. Det var tysk jag blev där. Patienter. <här> <här> eh, men det är mycket så här hysch hysch. På avdelningarna. Eh, på många ställen i landet. så inte att det är så överallt. Men att man eh, inte får prata med varandra. För att man kanske kan. Ja, med rädsla för att man ska trigga varandra.
1: För matfokuserat. Och vi kommer att prata jättemycket om vården.
0: Ja det också. Eh,
1: båda, jag var inlagd för psykos. En annan form av psykisk och hälsa. Och Linda var inlagd för hälstörning. Mm. Eh, och jag har även varit inlagd innan. I yngre, yngre dag. Så vi mm. har ju många sidor av vården. Mm. Um,
0: och vi har ju många saker att säga där. Mm. Uh. Jag har också ett perspektiv på... Det är också ett sånt här klassiskt exempel på liksom vården före, under och efter. Oh, alltså du. så här eh, hur man tänkte när man var sjuk och var i vården. Och hur man ser tillbaka på det man tänkte när man var sjuk. När man är i livet utanför. Mm. Eh, och det kan man också prata om i en evighet för det kan bli väldigt intressant, de olika ah. perspektiven. Alltså till viss del så det finns vissa saker som jag hävdade när jag var sjuk eh, och påpekade med vården som jag till hundra procent står bakom hundra procent än idag. Eh, mm. Och det finns vissa saker som jag ser ur ett fågelperspektiv på mig själv och bara hur fan tänkte jag det? Alltså, mix någonstans. Mm. Ja, men
1: det är så. Just mm. att man har det friska perspektivet. Mm. Sen kommer vi att prata jättemycket om just hur man kommer tillbaka till ett vanligt liv. Mm. Hur man fortsätter leva, hur man tar sig upp i sängen efter en djupsjukdom eller annat som har mm. Eller Och sen också när man väl har kommit upp, hur man alltså fortsätter leva helt enkelt. Hur man fortsätter vara... Hur man kommer tillbaka eller kanske... Nu har jag ing hade ingenting att komma tillbaka till. För jag hade aldrig varit lycklig. Men hur blev jag lycklig? Eller alltså så. Tragiskt väl. Ja, jag vet. Det är tragiskt. Men jag, det är det är som det är. Mm.
0: Men hur, hur, hur kommer man dit? Hur, hur lever man? Hur kommer man upp i sängen? Hur fortsätter man? Hur, hur skapar man sin framtid? Alltså hur klyschigt ja. den kan låta. Så faktiskt är det så. Mm.
1: Från att vara mm. halvdörande och inlagd. Och eh, inlåst mm. till att faktiskt...
0: Mm. Våga tro på livet utanför. Ja, ja det gjorde vi inte då. Men... Nej, men jag menar, till slut så gjorde vi det ja. lite mer. Och lite mer. och ja. lite, lite mer. Mycket knep och knopp. Ja, men så. Det var också det här att, att uh, um, vi kommer också bara mycket det här med ovisshet, tror jag. Uh, ovisshet kring hur framtiden ska bli. Ovisshet kring vad det faktiskt är som får en om må dåligt ibland. Att man inte ja. alltid vet vad det kommer ifrån. Även om man kanske kan se ett mönster mm, i ens beteende så kan det ändå vara svårt att veta varför man blir ledsen i en viss situation. Eller varför man blir triggad mm. i en viss situation. Ja. Äh, varför ångest uppstår i en viss situation. Um, ja
1: och det kan ju vara jättegonstiga saker.
0: Mm. Ja, det kan vara helt ologiskt ibland, kan man tycka. Men det till slut när man har funderat tillräckligt länge och övertänkt tillräckligt länge, <laughs> eller bollat med sin psykolog tillräckligt länge. Då så faller poletten ner och då förstår man: Aha, ja. varför fattar jag inte detta
1: innan? Ja. Men det är lite detta vi tänker att vi har, vi har mycket, fast vi är så unga, så har vi redan mycket erfarenhet och speciellt av varandra. Mm. Och att vi har många olika perspektiv på erfarenheterna med hjälp av varandra då, än mm. en, en gång. Och jag tror, att, jag tror att det kan ge mycket åt många.
0: Vi hoppas det. Ja. Eh, och om vi så kan hjälpa en enskild individ med den här podcasten så är vi mer än tacksamma lyckliga, glada och allt möjligt för att då har vi hjälpt någon. Ja. <laughs> och så kanske den kan hjälpa någon i framtiden och så blir det liksom någon form av ringa på vattnet. Ja, det är det enda vi vill. Mm. Ja, så återigen to sum it up summan av kademumman är väl att det kommer bli väldigt mycket psykisk ohälsa snack i alla dess former.
1: Men också glad ähm, snack.
0: Också glatt snack och... Happy äh, pill. Ja, och lite så här allmänt ähm, goda grejer som hände i vardagen eller som hände på stan. Ja, alltså, vi kommer spåra vidare. Så att ja. vara beredda på lite allt möjligt.
1: Vårt liv idag, vårt liv då vårt liv under.
0: Ja, precis. Mm. Och också så här att, det kanske är bra att säga innan vi avslutar, men att... Ähm, som ur ett anhörig perspektiv eller som drabbad så kan man kanske ibland uppleva att vi skrattar på väldigt lustiga tillfällen. Men det är också lite en form av bearbetningen. Ja, det, För att, mm, mm. Alltså, vi hade absolut inte skrattat åt det här eh, back in the day när vi var eh, jättesjuka eller så. Eller det var jättejobbigt och det var det enda som var hans fokus. Liksom. Men nu. Att vi skrattar åt det är liksom för att det på något sätt är bearbetat och vi har kunnat gå vidare från det.
1: Ja och jag tror att alltså all, alla bearbetar och hanterar saker på olika sätt men jag tror att det har blivit ditt och mitt sätt att ja. ta det tillsammans. Ja. Alltså, så att jag kan ju skratta åt vad fan du gjorde för fem år sedan när du
0: var jättebra. Ja men precis. Och du kan ju flabba åt vad fan jag håller på med. Alltså, ja alltså vi kan ju skratta åt varandras också utan att det är någon offens tecken mm. liksom. Och det är
1: Mm. Det är helt enkelt vårt sätt att hantera det. Och eh, vi, tycker, vi tycker givetvis att allt det här är jätteallvarligt. Men vi mm. har ju kommit några år framåt och vi vill bara dela med oss av erfarenheterna. Men vi är ju samtidigt
0: mm. framåt liksom. Ja också det här att det på ett sätt sunt och kunna skratta åt det för att ja. det betyder liksom att man har det perspektivet nu. Alltså mm. jag kan vissa kvällar sitta i min ensamhet i lägenheten och gapflabba åt vissa beteenden som jag hade över kanske två år sedan. Mm. För jag bara så här. Alltså är det samma hjärna som är mitt huvud nu? Jag kan inte fatta det. Ja. Sitter den här hjärnan fortfarande alltså, mellan mina öron? Mm. Är det verkligen samma hjärna? För att jag kan inte fatta hur lustigt man betedde mm. sig. Alltså så. Och, och det är dels mitt sätt att, att hantera ja, ah, man kan ändå säga det traumat som, som sjukdomen har varit. För att det har varit ett trauma i sig kan man väl säga. Ja. Eh, men eh, också eh, Just det här att det visar på att man har kunnat gå vidare. För att annars hade jag aldrig kunnat skratta åt det. Ja. Och likadant, jag vet, skolkraton också. Vi skrattade ihop en gång. Eh, när vi såg tillbaka på, till exempel, ja, men då under gymnasietiden. på När jag gick i ettan jämfört med när jag gick i trean slash fyran. Och vi pratade om hur, vilka situationer vi hade varit i och vilka samtal vi hade varit i. Så kuratorn till och med började och hon bara förlåt alltså, jag, kan inte, så här, jag kan inte hålla mig för att det var faktiskt riktigt roligt eller alltså, så här ja. eh, och vi, det var liksom så himla härligt för vi bara satt och skrattade ihop över Ja <laughs> men hur flippad situationen var liksom. Och det var så skönt det var så befrielse på något sätt. Ja, men jag tror att alltså, man ska
1: ju aldrig skratta åt någon. Men vi, för nu är ju vi två så här. För <laughs> vi skrattar åt varandra och åt oss yeah. själva. Men det är ju, Alltså när man har kommit över någon sak och liksom bara tittat tillbaka och bara, vad fan var det... Mm. Alltså det är samma sak som du har varit ute på klubb Och så gör du bort det är riktigt illa mm. Du kanske jag vet inte, Tappar bort din plånbok Du skär upp din fot på en glasbit För att du gjorde en lite för allvarlig piruett På dansgolvet Och sen så vaknar du upp nästa dag Och alla de här sakerna är ändå så allvar Du tappar bort din plånbok Du skär upp foten, du kanske handlar på akuten Men du skrattar som fan åt <här> dig <dagen> efter Ja, <här> ja men det är, lite, det är lite samma sak
0: Ja Bara att Det är en lite större förlopp Jo men det är så, alltså ja Ja, vad det... fan var det? Ja Nu ska vi prata om allt det där som, vad fan var det? Ja men det, Nej, men det... Ja, kan vara bra att veta mm. En liten hint hint som man kan bära med sig Om man nu väljer att fortsätta lyssna på det Om man får podcasten. skratta åt oss Ja gud, alltså skratta på För det är det enda vi gör åt oss själva också så. Det är
1: viktigt mm. att kunna prata avslappnat om det Och om mm.
0: ja, man ska ja. mm. öppna upp och också kanske vi ska tillägga, innan vår lilla påhittade slutgängel här. Att, att vi har ett Instagram-konto som ni kan följa. Som heter Happy Pill Talks. Mm. Eh, det är inte
1: riktigt uppstartat än, men det startade ju upp den. med podden.
0: Ja, precis. Eh, och där skulle jag säga att vi kommer ha lite... Så här, frågor och svar i stories till exempel. Så att eh, när vi väl har det, om ni väljer att gå in och klicka följ på detta kontot. Så kommer ni att kunna vara med och ställa frågor. Och också påverka vad som kommer att diskuteras i podden. Mm. Och eh, även ställa frågor. Um, jag tänker att vi kommer säkerligen ha en, alltså, vissa podcastavsnitt som är... Helt och hållet tillägnade frågestund. frågestund liksom. ja. mm. um, för det är jätteviktigt för oss också. Att ni som lyssnare. Får vara med och påverka. och um,
1: få svara på era frågor.
0: Ja, yes, alltså ställa frågor. Och verkligen så här. När vi lägger ut de här. Uh, alltså frågestunderna. Som ni kan skriva till oss och fråga. Vad ni vill. Fråga verkligen vad ni vill. Alltså det finns ja. no shame. Ja, oh, det finns verkligen inga gränser. Här. Alltså det finns inga dumma frågor. Det finns inga dumma svar heller. För att allt ser olika ut som sagt. Men mm. alltså fråga på och känn verkligen inga begränsningar. För att eh, det är verkligen allt vi vill. Att ni bara... Verräker du Ja. Så vi kan våga av oss här. Ja, precis. Båda så. Så att det blir vårt bästa samarbete för den psykiska ohälsan. Eller hälsan. Precis. Happy Pill Talks. Yes. Så, klick, klick, follow, follow. Öppen eh, till Det där var nog på lilla outro tror jag. Okej. Okay.